0: Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van podcast De Zachte Steen... ...waarin we de actualiteit rondom het thema mentale gezondheid binnen de oogrisico sector bespreken. Daarbij schomen we niet om van gebaarde paden af te wijken... ...kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken. Goedemiddag Michiel.
1: Goedemiddag Sven. Hoe gaat het? Goed hoor, ik ben er helemaal klaar voor. Ik vind het altijd toch wel een beetje spannend... Van wat je dan in gaat brengen. Het uh, is best wel, uh, best wel een uitdaging, zeg maar, elke keer weer... als je dan voor een podcast iets gaat opnemen... waarvan je niet eens van weet van... waar gaan we het over hebben. Dus uh, mm. het maakt het wel heel puur, zeg maar. Dus mijn reactie is uh, zo puur mogelijk. Nou, <laughs> niet voorbereid. Goed te
0: horen. Goed te horen. Nou, ja. je weet hè, dat wij, uh, jij en ik... zijn uh, erg bevlogen met de veteranenzorg. En we zetten ons in om dat allemaal... Uh, niet alleen voor veteranen, maar ook binnen de hoogrisicoberoepen. Uh, daar waar we kunnen een bijdrage te leveren om dat uh, te versterken, te verbeteren. Nieuwe inzichten te delen, uh, erover na te denken, te discussiëren, noem alles maar op. Mm-hmm. En in het kader daarvan uh, vinden wij het ook belangrijk dat je aan de voorkant uh, veel kunt doen. Hè? Uh, om klachten te voorkomen. Nu las ik in uh, de laatste editie van de psycholoog, het uh, vakblad uh, waar ik... Uh, veel inspiratie uithalen en veel uh, onderzoeken in lees. Een interessant kort artikel. En dat wil ik eens met je uh, delen, want het is hartstikke positief. Uh, er is een Amerikaans onderzoek onder veteranen geweest. En daarin hebben ze gekeken of dat het schrijven over je PTSS-klachten... in therapeutische vorm, of dat dat helpend is tegen de symptomen van PTSD, PTSS. Dus met andere woorden, als je over je traumatische ervaringen schrijft, is dat dan helpend? Nou, Zoals je waarschijnlijk weet, hè, in, uh, in behandelland uh, worden, is de kans echt heel groot dat je als je met PTSS klachten gediagnosticeerd wordt, dat je een soort van um, een, een therapeutische methode uh, uh, aangeboden wordt en die heet in het Engels Prolonged Exposure Therapy. Langdurige, imaginaire uh, blootstellingtherapie uh, zeg maar. Wat doet dat? Uh, dat, dat, uh, dat zijn sessies van zo, zo, ongeveer zo'n vijftien uh, sessies waarin je in gedachten teruggaat naar uh, de traumatische ervaringen daarover spreekt en dat probeert te verwerken. Dat is een hele effectieve therapie. Uh, vorm, uh, uh, manier om, om, om uh, PTSS-klachten te verminderen. Maar die onderzoekers die vroegen zich nou af: kan dat nou niet sneller? Want uh, er zit een nadeel aan die therapie: het duurt zo lang. Vijftien sessies van ongeveer anderhalf uur. Uh, en wat maakt dan dat je, de ervaring is dat niet, uh, lang niet alle veteranen die eraan beginnen, vanwege de lengte en duur en misschien de intensiteit, die behandeling afmaken. Nou, gelet ook op de wachtlijsten. En de uitval van therapie, zeg maar, zijn ze natuurlijk altijd op zoek naar. Kan iets dan even effectief zijn, maar kan dat dan korter? Nou, dat onderzoek hebben ze gedaan. En uh, dat bleek, uh, ze hebben hebben twee groepen gemaakt. Eén groep die kreeg die die, uh, zojuist genoemde uh, therapievorm, een aantal sessies uh, over die imaginaire blootstelling... En de anderen daarin zeiden ze van... weet je, ik ga nu in een, een aantal sessies... Ga schrijven over je uh, ervaringen. En wat bleek... dat is net zo effectief. En tien weken na uh, een opzelfde rapportage... over de effectiviteit en de vermindering van klachten... bleek dat uh, die groep die erover geschreven had... minder k- klachten ervoer... dan de mensen die de traditionele uh, manier van uh, therapie uh, hadden gehad. Nou... Zet dat in het, en, en dat er dus ook minder, en dat vond ik nog een belangrijke, minder uitval in therapie was geweest. Dus mensen waren therapietrouwer en maakten het af. Dit vond ik nou typisch zo'n onderzoek waarvan heel gericht naar veteranen gekeken wordt. Echt nou zo'n onderzoek waarvan ik zeg van, hé, hey, dit biedt houvast. Mm-hmm. En ik ging eens even terug in mijn, uh, in mijn uh, ervaring als, 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 als psycholoog, maar ook mijn ervaring als uh, militair. En toen ging ik terug naar mijn uitzending en ik eh, ben eens in de oude doos ge- gedoken. Eh, wat ik had vanaf dag één van mijn uitzending, die toen een half jaar duurde, heb ik een dagboekje bijgehouden. Dus ik ben eens gaan, bla- 25 na da- jaar na dato, ben ik eens gaan bladeren in dat boekje. En dan, dan eh, kom je hele verrassende dingen tegen die je al lang vergeten was. Komt eh, dingen tegen, oh ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Maar het zet zaken enorm in perspectief. En je ziet dus dat er een bepaalde beleving... uh, na 25 jaar is... die anders is dan dat die toen was. -hmm. En uh, terugkomend nu op... uh, wat ik dan aan de voorkant... zou zou, uh, belangrijk vinden. Mijn tip zou zijn... als je uh, al in de opleiding... begint te leren schrijven. Een dagboekje bijhouden. uh, uh, Of je hebt een nare ervaring gehad. Of je hebt een uh, een heftige oefening meegemaakt. Of wat dan ook. Omdat op te schrijven op een gestructureerde manier, zodat je dat later kunt uh, gebruiken om daar nog eens op te reflecteren, om te kijken of dat je daar nog last van hebt, of is dat verwerkt, of juist niet. Hoe was je beleving toen, hoe was je beleving nu? Datzelfde geldt voor, uh, voor uh, wanneer je op uitzending of missie gaat. Dat je gewoon van dag één een dagboek bijhoudt. Kort, het kan maar één kort klein velletje zijn, of een paar zinnetjes, maar iets wat... wat, wat je laat reflecteren op momenten op de dag. Is er niets, dan is er niets. Dan lees je dat gewoon terug. Is er een heftig incident geweest, dan beschrijf je dat op dat moment, zoals je er middenin zit. En nog helemaal vol met die emoties en al die gevoelens en dergelijke. En dan schrijf je dat op. En dan gaandeweg merk je, uh, als je zo'n dagboek bijhoudt, of dat je dat aan het verwerken bent of juist niet. Dat zou voor mij heel waardevol zijn, want dan kun je niet alleen met hindsight terugkijken van hé, hey, toen heb je het zo beleefd. Nu beleef ik het op deze manier, zoveel tijd later. Maar tegelijkertijd, kennelijk is het dan dus zo. Dus als je erover schrijft, ze zeggen wel eens: schrijf het van je af. Nou, hoe eerder yeah. je dat dan doet, is dan, dat is dan mijn hypothese, des te kleiner is dan de kans dat je dan daadwerkelijk ernstige klachten gaat ontwikkelen. Yeah. Dus pr- yeah. praten helpt, maar kennelijk is uh, de, dat gezegde: schrijf, schrijf het van je af, werkt dus kennelijk ook. Dus daar kun je Terwijl. dan maar niet uh, zo vroeg mogelijk mee beginnen. Nou ja goed, we hebben het nu wetenschappelijk uh, laten onderzoeken. En het, en, en het werkt dus. Nou, dat vond ik interessant. Dat wil ik toch eens met je delen. En ik wil yeah. eens weten hoe dat jij dat tegenaan kijkt.
1: Nou ja, kijk. Voor, wat is PTSS, hè? En, en, en volgens mij... Uh, ik heb daar ook in mijn boek over geschreven. Als je dan natuurlijk van die herbelevingen hebt. Uh, in mijn woorden... En ik heb hier niet voor gestudeerd, maar wat ik gewoon zie in mijn praktijk, in mijn woorden, is dan die herbelevingen, die blijven maar aankloppen bij je. Omdat het ervaringen zijn die niet goed verwerkt zijn. En als die ervaringen wel verwerkt zijn, dan hebben ze ook geen reden meer om bij je aan te kloppen. Dus dan hebben die herbelevingen ook geen zin meer. <laughs> zo even heel simplistisch gezegd, kijk ik er zo naar. Dus ik heb wel eens, een, dat heb ik al eerder met je gedeeld, een politieman gecoacht, die heel veel herbelevingen had van situaties. En... Over één één situatie betrof het een een jonge vrouw die bijna in zijn handen was overleden. En daar had hij nog heel veel last van. En hij kon dus niet meer met die vrouw praten natuurlijk. Want hij had heel veel schuldgevoel. En toen heb ik gezegd, ja je kan niet meer met haar praten. Maar je kan natuurlijk hardop gaan praten. Dat zou wel kunnen trouwens. Maar die heb ik toen een tip gegeven. Schrijf dus van je af. En vertel die vrouw eens allemaal wat wat je beweegredenen waren, hoe je je gevoeld hebt, waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. En dat heeft hem enorm goed geholpen. En daarmee heeft hij uiteindelijk, door het allemaal op te schrijven, heeft hij die ervaring weer kunnen verwerken. Want met het schrijven moest hij natuurlijk gaan nadenken. Wat is er allemaal gebeurd? Hoe heb ik me toen gevoeld? Hoe zal het ook weer precies? Uh, Hij heeft heel veel moeten huilen bij het schrijven. Hij heeft heel veel moeten huilen bij het voorlezen. Hij heeft heel erg moeten huilen toen hij ook die brief ging versturen. Eh, door hem in het vuurtje te verbranden, weet je wel. Dus er kwam zoveel emotie in hem los. En dus ook verwerking. Dus dat, dat heeft hem erg goed geholpen. En heel toevallig tussen aanhalingstekens. Echt net voordat we deze podcast starten was ik met een, uh, met een, uh, een, uh, een vrouw bezig die bij mij gecoacht is. En die, ja, die, die ervaart nog heel veel boosheid. En die kan die boosheid niet kwijt. Dus ik zeg joh schril, ik app naar haar, schril het eruit... of of, of schrijf eens een brief, weet je wel. Want die boosheid is er, gooi het er alsjeblieft uit. En ik zie schrijven als een prachtige methode... om jezelf eens te uiten. En kijk, ik heb zelf twee boeken geschreven... en dat was ergens ook therapeutisch voor mezelf. Om om, Om eens even stil te staan bij het verleden... om sommige fragmenten weer eens even te doorvoelen... Onder woorden te brengen, te ordenen. Um, en wat ik merk bij het schrijven is dat je ook een soort van. Uh, nou ja, je gaat uh, iets wat je, wat je misschien weggestopt hebt, dat komt weer. Hè, van, gaat, gaat van het onderbewuste weer naar, de, naar het bewustzijn. Dus je, 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 ik merk in mijn schrijven, ik weet niet hoe jij dat ervaart, ik merk in mijn schrijven dat sommige dingen weer. van die luikjes die gaan weer open. Dat vond ik heel bijzonder om te merken. Dus ik heb ook was fragmenten geschreven over Irak. En tijdens het schrijven kwamen opeens allemaal van de informatiestukjes naar boven. En ik dacht, oh ja, mijn god, en zo voelde dat toen. En zo was dat toen. Nou, dat is prachtig. Dus uh, je, je, je ontsluit als het ware dingen die je met je weggestopt hebt. Dus ook, kan, je die ook weer, kan je ook weer bij. Dus het is een heel, ik vind het een heel logisch en heel erg helpend kanaal om te gebruiken om... Om, om dingen voor jezelf op een rijtje te zetten. En het te, te uiten en te verwerken. En je ziet ook gewoon. Dat sommige mensen. Nou laat ik gewoon lekker bij mezelf houden. Uh, in, de, in de laatste. Periode met mijn vader. Die uh, dit jaar overleden is. Wij, uh, heb ik, hebben wij zelfs nog. Een brief naar elkaar geschreven. Terwijl we elkaar gewoon geregeld zagen. Maar soms kan je gewoon moeite hebben. Met het, het, het uitspreken van dingen naar elkaar. En dan helpt. In ons geval hielp het dus uh, om, um, om een brief te schrijven naar elkaar. Dat vond ik heel uh, uh, ontroerend. Om ook een, brief, een handgeschreven brief van mijn vader terug te krijgen. Omdat ik ook weet dat hij moeite had met zichzelf goed te, te uiten, weet je, op de wat diepere lagen. En dit, uh, dit heeft ons heel erg geholpen en heeft ons uh, relatie op dat moment ook een stukje nou ja, weer um, geheeld, zeg maar.
0: Ja. Waardevol. En ik ik, uh, merk bij mezelf als ik aan het schrijven ben, is dat je 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 schrijft dingen pas op als je er goed over nagedacht hebt. Dus je kiest je woorden heel zorgvuldig. -hmm. En dat maakt dat je sneller tot de kern uh, komt van hetgeen wat je zeggen wil, wat je vertellen wil. Ja. Spreken vind ik wat vluchtiger. Dat, dat gaat vaak meer van links naar rechts. En, maar nu met schrijven heb ik veel meer de focus uh, over het onderwerp waar ik over wil schrijven. Of, hè? Ja, ik vind dat ook heel waardevol. Omdat als je schrijft, dan, zit je, dan is rust. En in een rustige toestand komen allerlei herinneringen en informatie veel gemakkelijker naar boven. En precies wat jij zegt... Dat heb ik dan ook een soort van die aha momentjes. Dingen die je al lang vergeten was. Van, oh verdorie, dat was het. Oh dat zat toen en toen. En dan komt er veel meer boven van wat je misschien nou ja, verwerkt hebt. Of, of uh, geparkeerd hebt. Of uh, uh, als nutteloze informatie uh, 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 gelabeld hebt. Die dan toch wel weer nuttig blijkt te zijn. Dus schrijven is voor mij ook een hele fijne manier. Om uh, um, te reflecteren op dingen en uh, uh, zaken.
1: Ja, en het is ook zo dat je volgens mij, je kan heel slecht tegen jezelf liegen, of gewoon misschien kan het wel helemaal niet. Dus als ik dan iets opschrijf, en het is toch niet helemaal, weet je wel, van nou, ik ben iets aan aan het nuanceren, of ik ben iets mooier aan het maken dan het eigenlijk is, weet je wel. En je leest dat dan terug, dan doorzie je je eigen, ja, onzuiverheid, zeg maar. En uh, uh, ik vind het dan ook uh, belangrijk dat als ik iets opschrijf en ik deel dat met de wereld, dan ga ik door zo'n zin heen, dat is een beetje mijn manier, en dan ga ik echt voelen van ja, klopt dit, weet je wel. Is, deze, is datgene wat ik nu heb opgeschreven ook echt, matcht dat met mijn gevoel erbij? En als dat niet matcht, dan ga ik dat, kan ik dat ook aanpassen. En dan kan ik het wel weer zuiver maken. En, um, en zo heb ik dus 350 pagina's van dat boek X Vertrouw. Heb ik echt zin voor zin. echt Ben ik helemaal zo nagegaan. Van klopt dit? Is dit waar? Heb ik dingen mooi gemaakt? Of hou ik dingen nu achter? En dan word je eigenlijk dus geconfronteerd. D- d- uh, met, jou, met, met de echte waarheid. En dat is ook al zo, uh, zo helend. Uh, voor mij is dat heel erg helend. Om dan het, de eerlijke verhaal. Op tafel te leggen. En en al pratende kan je natuurlijk nog wel eens dingen een beetje in de oppervlakte houden. Of je kan je ergens langs langs schuren. uh, uh, Kan je dingen vermijden. uh, En en met schrijven gaat het eigenlijk helemaal niet.
0: Als aanvulling. Als je nu een een soort van dagboekvorm uh, schrijft. Dan schrijf je voor jezelf. Dat hoeft helemaal niet publiekelijk gemaakt te worden. En hoe eerder je dan over een ingrijpende gebeurtenis, of over de, de waan van alle dag, heel kort uh, wat zinnetjes opschrijft, uh, dan is dat op dat moment vanuit de waarheid zoals je hem beleeft en voelt en ervaart. Um, en da- daar zit dan niets bij wat het mooier maakt. Nee. En hoe waardevol is het dan dat op het moment dat je ergens tegenaan loopt, uh, want ik denk dat als je heel kort dingetjes op gaat schrijven over eikpunten in een dag of in een week of dingen die belangrijk zijn of waar je wat mee wil of moet dat dat vanuit, uh, uh, hoe, hoe, vanuit de actieve herinnering dus de, de, de herinnering die kort geleden uh, bij je was uh, zo zuiver mogelijk op papier komt en naarmate de tijd verstrijkt uh, dat, je, dat je daar patronen in uh, gaat, gaat herkennen van hé, hey, hoe reageer ik nou op bepaalde uh, ...momenten of op gebeurtenissen. En wat doet dat dan met me? Dus dat je ja. als het ware jezelf nog veel beter leert kennen... ...en ja. als, je, als je dat inzicht in jezelf hebt... ...dat je daar ook op kunt voorsorteren... ...op het moment dat je, dat je weer geconfronteerd wordt... ...met een uh, moeilijk moment in je leven... ...dat je weet van... ...hé, hey, in het verleden heb ik, ben, heb ik dus kennelijk een aantal keer... ...een bepaalde kopingsstrategie ingezet... ...die niet zo helpend was... Um, ik wil leren van mijn fouten, laat ik het op dit moment eens een keer anders doen. Dus die schrijft het nog eens een keer op en weet van... hé, hey, ik ga nu hulp zoeken door bijvoorbeeld naar een goede vriend te gaan... en ik ga dit bespreekbaar maken. Ik hou het niet voor mezelf. Ik, ik praat of schrijf het van me af. Um, en, en ik houd goed in de gaten hoe dat het nou werkelijk met me gaat. Mm-hmm. Dus, uh, uh, dus ik zou... Daarom wil ik dit de onderwerp wel met je besproken hebben. Omdat ik... Dit ook wel zie je als een aanvulling op de de opleidingen eh, op het moment dat je bij politie, brandweer, zorg, eh, defensie werkt of gaat werken. Dus dat je leert hoe te schrijven. Eh, Dat je leert vanaf het begin af aan, wanneer je daar behoefte hebt, op een gestructureerde manier een gebeurtenis te omschrijven. Psychologen doen dat vaak als ze dat uitvragen en dergelijke, met naam vanwege de 4G's. En de 4G's staan voor, er is een gebeurtenis, een activating event, om het zo maar eens te zeggen. En wat, is dan het, wat zijn de gedachten die daar dan op dat moment bij je in opkomen? Wat zijn de gevoelens die dat, dat daarbij uitlokt? En dan het belangrijkste, hoe ga je je dan gedragen? Wat ga je doen? En wat is dan uiteindelijk het resultaat, uh, wil ik dan graag weten, hè? dat gedrag? Waar leidt dat dan toe? Nou, als je dat voor jezelf kunt noteren aan de hand van die 3G's, heb je een heel kort fragment, zeg maar heel sterk omschreven, en kun je dus gaan analyseren wat het met je gedaan heeft. Ja. En, ja. en hoe, jou, hoe jouw gedrag uh, zich daarop aanpast. Nou, als je daar dan na enige tijd in terugleest, kun je kijken of dat het, of dat, of dat het gerelativeerd kan worden. Uh, hoe dat je er tegenaan staat, van joh, nou, dat, ik, ik reageerde toen wel heel heftig, dat zat wel heel diep. Nou, als ik nu kijk naar het gevoel, of... of uh, Redactie erbij hebt, die zijn gewoon uitgedoofd, dat is weg, dus is het verwerkt. Uh, als je nou meerdere van dat soort uh, gebeurtenissen beschrijft, dan kun je daar een rode lijn in vinden uh, qua gedrag. En daar kun je van leren. En ja. niet alleen leren, maar dat, da- daarmee stel dat het nou helemaal uit de hand loopt, stel dat je helemaal vastloopt, zou dat denk ik voor een, uh, voor een hulpverlener van onschatbare waarde te z- uh, zijn om daar uh, kennis van te mogen hebben, van, uh, om daar. Rode lijnen, rode draden en en, uh, uh, bepaalde punten uh, uit uit te kunnen destilleren. Van kijk, hier zit het hem dan in. Zo reageer je. Dat is dus kennelijk niet helpend geweest. En ik kan je leren om andere manieren van daarmee om te gaan. uh, uh, Te onderzoeken die wel helpend zouden kunnen zijn. En die goed bij je passen. En
1: zou het nou nou hetzelfde werken met uh, bijvoorbeeld een, uh, een video opnemen? Dat je... Dat je bij ze van uh, even tien minuten uh, jezelf op beeld vastlegt. En dat je jezelf dwingt om in die video's even uit te spreken wat je op dat moment allemaal ervaart.
0: Dat is een goede vraag. Ik denk van wel. Dat, dat, is, dat is mijn eerste ingeving. Ik denk dat, dat het eigenlijk hetzelfde is als je het dan in de privézetting uh, ja. hebt. Maar dat, je dat, dat kun je dan terugkijken. Uh, je beschrijft een evenement, een gebeurtenis. Je, je deelt met jezelf van wat, wat je toen dacht. Wat voor gevoelens en gedachten kreeg je toen. En, en, en wat leidde daartoe dan dat je uiteindelijk qua gedrag dingen ging doen. Yep. Je zet het voor jezelf op een rijtje. En uh, daar sta, daardoor sta je daarbij stil. Denk je erover na. En leg je het vast. Of, en ik denk dat er weinig verschil zit in het opschrijven van iets. Of aandachtig een klein videootje maken. Of een geluidsfragment. Kijk, mensen vinden
1: het altijd een beetje moeilijk om naar zichzelf te kijken, uh, op naar zichzelf te, te luisteren. Um, en um, ja, want dan word je natuurlijk geconfronteerd met, je, met jezelf. <laughs> en um, ik heb, in, toen ik begon als coach, heb ik nog wel eens... Uh, die die coachsessies, uh, die waren toen nog maar een uur of zo. Die uh, nam ik dan op op video. En die gaf ik mensen dan ook mee naar huis. En die konden ze dan nog een keer terugkijken. En vooral dat terugkijken dat was voor mensen heel erg confronterend. Want dan zagen ze... Hun eigen houding, hun eigen mimiek, kon ze bij hunzelf ook zien wanneer iets in hunzelf geraakt werd. Of wanneer ze eigenlijk gewoon een lulverhaal op, uh, op uh, hielden. En uh, uh, dat, heb ik, dat heb ik heel erg veel teruggekregen, van oeh, toen ik mezelf zag. En dat herken ik ook van, van mezelf. Ik heb wel eens een filmpje gezien vanuit mijn uh, ontgroeningstijd bij de, bij de marine... Dat was maar een heel kort clipje, maar toen zag ik mezelf als 18-jarige en hoe ik mezelf daar neerzette. Dat vond ik ontzettend confronterend. Dan zag ik echt een, ja, zo'n geharde gast. Die, 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 die... Ja, ik, kon, ik kon allemaal dingen uit mezelf halen, laat ik het zo zeggen. Dus um, ook al uh, spreek je zo'n video in en is op dat moment zit je misschien nog in een soort van overlevingsmechanisme. Dan, als je dat dan later terugkijkt, kan dat wel eens heel erg duidelijk voor jezelf worden. Oeh, dat heb ik toen echt niet goed eh, verwerkt. Of hoe ik het toen in zat, was eigenlijk niet heel erg authentiek. Of wat ik toen zei, was niet helemaal de waarheid. Dus die confrontatie, eigenlijk gaat, wat je ook zegt met het schrijven, gaat het ook over de confrontatie met jezelf. En uh, ja, daar niet voor weg kunnen kijken, als het ware.
0: Ja, ja dat, 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 dat is een, een belangrijk aspect ervan. Mij spreekt het meest aan is dat je jezelf leert kennen door dingen aan het papier toe te vertrouwen. Mm. Um, of, of dat nou video of een geluidsfragment. Maar, maar dat je daar even bij stilstaat en dingen benoemt, zodat je daar later op terug kunt komen. En later daar nog eens een keertje naar kunt kijken, luisteren, uh, lezen. Zodat je dingen in perspectief kunt plaatsen.
1: Yeah.
0: Even terug yeah. naar, naar uh, mijn uitzending, dat, dat, dat um, dagboekje wat ik bijgehouden heb. Dan heb ik maar één heel klein paginaatje voor elke dag. Dus ik moet me heel erg beperken in wat ik opschrijf. Dat, dat was de opdracht die ik mezelf mee had gegeven. Maar dan lees ik passages terug van dingen die ik gewoon helemaal vergeten ben. Maar die gewoon hartstikke belangrijk waren op, die, op dat moment. En op, uh, op die uitzending, zeg maar. Dat is heel interessant om terug te lezen. En Welke daarmee. Kan, passage dat,
1: heeft, uh, heeft de meeste indruk op je gemaakt? Kan je dat nog reproduceren of is dat lastig?
0: Nou, nee, dat was niet lastig, want ik heb dat wel vaker gedeeld. Het meest wat mij het heeft, heeft indruk heeft gemaakt uh, tijdens uh, de hele uitzending, is dat ik uh, was kort gestationeerd op uh, uh, Shisava, uh, op de berg, zeg maar. En uh, we reden dan die, die routes helemaal naar beneden, naar, naar Traffnik en dergelijke. En op die route in de sneeuw, echt een berg sneeuw, zie ik een uh, Servisch meisje in een roze... Joggingbroekje met een, uh, met een uh, speeltje in haar hand op de blote voetjes rondlopen. En ik kijk naar beneden waar het huisje is. En ik zie pa, zie ik uh, s ochtends al heel vroeg rond een uur of negen al aan de sterke drank zitten. In the middle of nowhere, het meisje keek schil. Uh, en had het gewoon hartstikke koud. En uh, uh, ik had zo'n medelijden met het meisje. Ja. Mm-hmm. En toen ja, werd ik gewoon geconfronteerd met, 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 uh, met de waanzin van oorlog. En met de waanzin van wat mensen elkaar allemaal aandoen. Uh, en waarvoor in, in, in vredesnaam. En hoe machteloos je bent door je rules of engagement. Door de opdracht die je meekrijgt. Uh, door je positie uh, waarin je zit. En dat dat, uh, dat, dat steekt. Dat, uh, dat doet op zo'n moment doet dat heel zeer. Nou, gelukkig heb je dan goede collega's waar je dat uh, lekker mee kunt delen en uh, en, uh, ik schreef dat op, dus dat dat ben je dan ook zo weer kwijt. Dan kun je accepteren, oké, dit is dan inderdaad mijn rol, daar verander ik niets aan, Uh, dus het moet ook niet aan mij blijven kleven, want ik, ik doe wat ik kan, maar ik ben met handen en voeten gebonden. Nou, als je dat kunt accepteren, dan ga je er ook geen last van krijgen. Uh, maar dat is wel iets wat ik ook weer teruggelezen had in het, uh, in het uh, boekje. Maar dat is wat, wat mij bijgebleven is uh, van die hele uitzending... Wat, waar, waarvan ik zeg van, nou, dat vond ik echt vreselijk. Dat vond ik heel erg. Ja. Uh, dus, maar ik las het dus ook hoe dat ik daarmee... Dat is dan het leuke ervan. Ik heb daar nooit last van gehad. En dat blijkt ook wel weer... Het werd bevestigd door mijn eigen dagboekje. Waarin ik het gewoon opschreef en ook die dingen benoemde... van, joh, ik kan hier niks aan doen, dus laat het los. En, en dit gaat niet mijn probleem worden. En dat is dan weer fijn om te lezen dat hetgeen wat jij vindt van hey, die uitzending, daar kijk ik met een ontzettend goed gevoel op terug. Dat je dat dan ook weer in je dagboekje van toen, dat je dat dan weer terug bevestigd krijgt. Dat vind ik dan ook weer mooi.
1: Ja, en dat je dus ergens een moment van uh, reflectie hebt toegepast tijdens die uitzending. Om het gewoon eventjes voor jezelf op een te zetten van, hé, hey, wat waren nou eigenlijk mijn... Gedachten op dat moment, waarom heb ik gehandeld zoals ik heb gehandeld en dat je daarmee ook een soort van cirkel, een uh, soort van rond hebt gemaakt op dat moment, dat moment voor dat moment, voor dat incident, zeg maar. Je rond het af, je ja, het af. Er komen geen open eindjes en volgens mij, als je de open eindjes blijven, dan blijven het dus uh, blijft het hangen.
0: Dat ja, die kans is groot dat dat dan gebeurt, inderdaad. En ja. door, door het af te sluiten, zeg maar, door daar conclusie aan te geven, uh, uh, kun je het ook gewoon achter je laten. Ja. En ja. is, het, uh, is het iets wat, wat bij je verleden hoort en niet bij je, bij, je ha- uh, bij je heden of je toekomst?
1: En voorkomt het dus ook dat je in dit geval later tegen een moral injury aanloopt. Van had ik toen maar anders gedaan? Of uh, exact. dat het aan je blijft knagen? Ja. Exact. Ja, ja. ja. ja mooi. Dus,
0: dus, um, maar zegt ben jij eigenlijk het... van. Ja? Wat ik je dan, wat ik wil vragen: van is het voor jou, denk jij, een goed idee om? Jongens en meiden die aan hun, uh, uh, hun carrière beginnen, uh, in hun loopbaan bij hoogrisicoberoepen, om ze dan van het begin af aan te leren hoe dat ze een document kunnen maken, of dat dat schrijven is, een, een, een audiofragment of een videofragment, puur voor zichzelf, als in een soort van dagboekvormpje, van hoe ze, kunnen, hoe ze effectief kunnen beschrijven van wat er een, 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 hoe een bepaalde gebeurtenis een bepaalde in- druk op hen gemaakt heeft, invloed heeft gehad... hoe je je gedachten en je gevoelens daarbij kunt beschrijven op dat moment... en wat daaruit voortkwam, het gedrag. Denk je dat dat zinvol is om klachten in de toekomst dan mee te helpen... ik zeg niet dat je ze allemaal afkomt... maar dat het zou kunnen helpen om je dit als een soort van tool mee te geven... om klachten in de toekomst te voorkomen? Ja, ja, dus vooral in
1: het besef dat de organisatie snapt dat de, de, de mannen en vrouwen... die voor, uh, in zo'n hoogrisico-sector werken... krijgen we alles voor hun kiezen. En het is zo belangrijk om dat uh, goed te verwerken... dat goed te ordenen. En, uh, en dat mag dus vanaf dag één dat je die sector binnenstapt. mag duidelijk zijn dat het dus heel professioneel is... en nodig is om, om jezelf te uiten. En daar schrijven schrijven een manier voor. En, en er zijn nog wel meer, meerdere manieren voor... Uh, Dus dat dat besef moet er komen. Je moet dus uiten. (laughs) Je moet verwerken. En uh, dat gaan we je leren. Als je dat dat misschien als kind nog nooit echt geleerd hebt, gaan we dat je hier wel leren. Want hier gaan we jou blootstellen aan een heleboel shit. En die shit moet je goed kunnen verwerken. Dus ik ben er zeer mee eens Sven. En ik juich dat erg toe. Want dat gaat een heleboel ellende ook voorkomen. En, uh, en datgene wat je dan uit... dat moet dan ook gewoon voor jezelf zijn. En dat moet ook niet... na de hand nog eens een keer gebruikt worden... Uh, voor, uh, voor bewijsvoering of zo, weet je wel. Dus het is, dat is echt... Uh,
0: dus er zit echt een soort van... Uh, dat is echt puur en alleen voor jezelf. Ja, maar goed. Eén aanvulling. Stel nou dat je ooit eens vastloopt. is het natuurlijk aan jou of dat je dat deelt... met een therapeut of wat dan ook. Maar ik denk dat daarvoor in een therapeutische setting... ...informatie in, in kan staan die van onschrappbare waarde is... ...om een succesvolle uh, therapie uh, te, te kunnen doorlopen. Dat snap ik. Maar, maar dan zou het maar wel je... alleen maar op jouw eigen initiatief zijn. Ja. En daar heeft een organisatie natuurlijk helemaal niets mee te maken.
1: Nee, maar je weet, je weet natuurlijk dat uit een stukje onveiligheidsgevoel... ...kunnen dingen nog wel eens gewoon achtergehouden worden... ...en dus niet geuit en niet verwerkt worden. Uh, en daar, dat die, die smet mag hier dus niet op... Dus um, uh, ook al heb je dingen gedaan waarvan je denkt, oeh, dat was misschien niet zo heel erg handig. Um, <laughs> is het toch verstandig om dat maar eens even uit je systeem te krijgen. En dat moet uiteindelijk later, later niet in, jou, uh, in, je, in, je, weer in je rug geschoten worden, zeg maar. Dus,
0: um, ja, volledig mee eens, tuurlijk. Dat, 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 vanzelfsprekend. Dat, ja. Ja, ja, ja. goede aanvulling, dank je. Nou mooi, hey, dus uh, ja. wie schrijft, die blijft. Wie schrijft, die blijft. Hey, dankjewel uh, dat, we, dat we dit onderwerp eens even beter gepakt hebben. Ik uh, ben benieuwd uh, wat de luisteraars ervan vinden. Uh, nou ja, laat maar weten in de reacties. Um, en uh, ik ben benieuwd uh, wat uh, en welk onderwerp uh, we de volgende keer bij de horens vatten. Ik
1: weet het wel. Jij gaat dus inbrengen van uh, diploma's en certificaten. En uh, daar heb jij graag iets over te vertellen. Daar, ben ik ook, daar heb ik ook wel een mening over. Dus uh... Zullen we die de volgende keer beetpakken? Oh, dan nou. zullen we dat doen. Ja, prima.
0: Die All hebben we right. klaarstaan. Alright. Nou, Oké. Okay. Tot de volgende. Tot de volgende. Bye.